0: はいということで、これ聞こえておりますでしょうか、えー、今日もですも、ね、水曜日の12時15分になりましたので、安倍ラジオ始めていけたらと思うんですが、なんと、安倍さんがもうやってきてるということで、今、共同ホストの招待をお送りしますと、どん、これ、皆さん大丈夫ですかね、ちょっとなんか毎回毎回、音声が、ジョイさん。あれ,あれビールさんでっていうのビールでちょっと切れちゃってるんですいませんえっ、ー、とリアクションありがとうございますあっャイナさんもありがとうございますこれ阿部さん今、えー、と共同ホストの招待を送っておりましあいやいやいや<ん><笑>バイクの音とともに現れるのやめていやいや時間厳守の音だっ
1: た当お家に入る前にも来なきゃいけないわけです
0: あなるほどですねこれ私あのき昨日ですかねあのちょっとツイッタースペースふ普段そんなに利用しないんですけどちょっとあの他の人のスペースあの聞きたいのやって聞いてたんですよはいはいはい、ね、背景に音が入ってるのねあの聞く側、うん、ほんと耳障り<笑><笑>背
1: ,景背景に音が入っちゃうか20分遅刻かのどっちかとしたらどっちかってことしたら<笑>いやいや
0: 、もうなんかね、交渉の仕方がね、ちょっと表現あれだけどね、ロシアじゃん、いやいや、君らに
1: は、2>, 2つしか選択肢はない
0: 。えぐすぎるでしょ
1: 。領土を割上するか戦争でどちらが最後までス決めきるかどちらかしないって、こういうスタンス良くないよ
0: ね。ああ<ー>、なるほどね。BGM 入るか20分遅れか。いや、あ<ー>まあ、それで言うと、ちょっとこう、入ってもらえてありがとうっていう気持ちにさせるから本当に良くないですね。<笑>は
1: い。情報を引き出すコミュニケーション力ね
0: 。<笑>はい。<笑><笑><笑>ということで、いや、ちょ、皆さん、体調大丈夫ですか、もう昨日なんかもうバカみたいに突然寒くな
1: って、昨日寒くなかった寒かったし、もう俺でもこの1週間ぐらい体調悪いのよ。<笑>あそうなんだあの。1週間ぐらい前に、<笑>ウーバーで火鍋を頼んだのよ。うんはい、はいはいはいはい。火鍋の,その出来上がったものじゃなくて、火鍋を作れるキットが届いたのね、昨日ね<笑>あれ、こういうやつだと思って。でで作れるようなキットあるよあんだなんか,、ね、かこうその火鍋のスープとお野菜とか色々、いろいろお魚と作るじゃないああ、そういうことね、そういうことね。はい、はい。火鍋のスープの素ととか魚とかそのつ、調理されずに届いたわけ、俺にしよう。ちょっとそもそもその時点で俺の想定とだいぶ違うんだけど、作り方の説明書とかも入ってなくてさ。<笑>
0: <笑>作ったことないなあ、火鍋
1: あ。で、なんかこう、謎の粉を溶かしつつ、<笑>その油を投入してこう、火鍋っぽい大きなスープができたわけよ。はい,はいはいはい。で、火鍋ってさ、具だけ食べるじゃん。ま
0: あまあまあ、まあまあまあ、そうだよね。ちょっと汁、辛いよね
1: 。だからその、リップしてね、こう茹でて食べますけど、まあ、当然その、全然汁が残るわけよ。ほとんど汁減らなかった。<笑>まあまあわかるわかるでまあでも私あのもったいない精神非常に強いタイプなんで<笑>じゃいやこのいや嘘でしょだよこの汁がなくなるまで食わなきゃいけないのかと思って<笑>はいはいはい毎日食ってるの今いやいやいやいや<笑><笑>ちょっ
0: と皆さんこれなんだろうな、あのー、いやそれすごいねそれゆえに
1: 毎日お腹が痛いのよもうその今日も朝、モーニングショーの番組前にもちょっと今、お腹がひなべってるんですって、番組始まった CM 中とか、VTR 中に何度もトイレ行くみたいな、そういうレベル感です<笑>。<笑>い
0: や、それ多分そぶひなべ自体が刺激物ってこともあるかもしれないですけど、もう1週間もさ、だって鍋ってことはさ、しかもこの自分で。こう唾液がついたさ、箸でまたこう鍋に入れるわけじゃん。当たり
1: 前よ。おれしか食べてないんだよ<笑>いやいや、いや
0: 、それ、うん、もうその、もうそれ自体が汚染されてる可能性あるんじゃないなんかこうね
1: 、酸っぱい味が。繁殖、繁殖して。でもね、これ、火鍋とかさ、ちょっと微妙に酸っぱいぐらいと分かんないよね、正直ね。その、<笑>もう辛いかいや、分かるけど、それ。こう、もう1週間食べ続けて、うん、そろそろもう、本来的にはもう食ってはいけないフェーズに入ってるかもしれないけれども、<笑>辛味が来るから、はいはい、その酸味が感じづらいじゃない<笑>いやいやいや、だからさ、も
0: ういいって、火鍋を食う俺は悪くないって、そ,そこにその頭脳を使わなくていいんで、もうもうやめてください、<笑>も,うもうお分かりしま
1: し
0: たけ火鍋,、ね、<笑><笑>火鍋も驚いてるって7食、<笑> 7日にもわたって酷使されると思ってないから。うん、でも野
1: 菜るからね
0: 火鍋あはい、分かりますけども、はい、ということで、<笑>あ,あの、まあ、昨日ね、ものすごく寒くて、まあ、安倍さん、一切関係ない理由で体調悪かったみたいなんですけども、<笑>ちょっとねあの、体調ご自愛していきたいですし、なんか、台風まで来そうみたいな話もあるからですね,ねと平穏な日,日,、うん、日々を送っていけたらと思っておりますが、はい、今日なんとですねあの、いや、こういうの嬉しい、事前に。いずみさん、うん、アットマークコレクティブハウスを作るからですね。はい、今,日今日のアイスブレイクは、安倍さんのジャケット問題にぜひ切り込んでくださいと
1: 。俺の今左手、リってラバの
0: 、リディラバロゴの色を拾った、えー、白と深緑の身長をご利用し,しますと来てますけども、これ何ですか、ジャケット問題って
1: 。<笑>ジャケット問題、俺は知らないよ。俺の方でジャケット問題という問題を提起したことはないですね、あえて言うならそのジャケット着なきゃいけないの、いつまでもっていう、それはあるけど
0: 、こ,のもこれ、あれじゃないですか、あのー、もう季節が春から夏にかけてるから、だって安倍さんが着てる、安倍さんって一着しかジャケット持ってないですよね,確かねあも
1: ちろん、しかもテイアサファンドレイズですよ。はい
0: うん、テレ朝さんに買ってもらったジャケットしかないので、はい、これ季節、春夏もののジャケットの、こう、ちょっと朝とかね、あの、いい素材感のやつの方がいいんじゃないか、みたいな、そういう、提案いただいたのかもしれないですね。
1: ジャケットって、シーズンごとに素材変わる
0: <笑>もうね、今もう、もう廊下感がすごいし、もうちょっと早く家入ってほしい。<笑>ちょっと待ってください、ね。シーズンごとに変わりますよ
1: 。あ、素材。変わるんだ。
0: まあ夏はね、もうちょっと涼しげなやつとか、まあ、秋と冬でも買えますよ
1: 。へぇ、えー、そうまでしてみんな、なぜこんなにジャケットを着,たいの、ね、
0: <笑>着なきゃいけないから着てるんです<笑>やっ
1: ぱりそうなんだ、俺以外もみんな、着なきゃいけないから着てる
0: んだね。<笑>はい、あのー、まあ、だから白ないし深緑の方がいいんじゃないかみたいな話もいただいておりますから
1: 、
0: 確かに。これちょっと片山宗平さんにちょっとご相談事項としてあげてみましょう。そう
1: ですねじゃあ,あの倫理出しておいいください
0: はい、<笑>ということで、<笑>はい、安倍さん、あのー、家に帰ってきたみたいなので、ちょっと今日すいません、皆さん、本当、いつにも増して、なんかこう、やんやんやんや今、お届けしておりますが、うん、えと今日さい最近さ、ちょっとあまりにもね、その本題がちょっと知りきれとんぼになりすぎると毎、うん、いうこともある。余談長くなりがちってことにね、やっぱり25回目にしてやっと気づいたんで、あのちょっと26回目ぐらいからね、はい、あの少し本編の時間、長くしてもいいんじゃないかろうかと。そそ<笑>そうね、ま
1: あ、それはそうねねだよと、ねうん
0: 、いうことで、まあ今日はね、あの先週、非常にこうバズったというか、あの多くの注目を集めておりました、G7 ですね。これをちょっと話していけたらなみたいなことを思っておりますが、これ、ちなみにですね、あの皆さん、えっと、先週もですね、あのまあ、正直、ここまで話題になるっていうことはあの、私自身は1ミリも予測できてなかったんですけども、G7 って何ぞやみたいなことを、えっと l a ラジオで話をしておりまして、まあ、その中ではですね、G7 っていうのが、まあ、そもそも7カ国ってどんな国みたいな話だとか。まあ,あるいは、どういうふうな歴史があったのかみたいな、そんなことをえっと話をしておりましたということで,で、実際に金曜日に G7 が開幕してですね、非常にこうたくさんのサプライズもある中で、無事に閉幕を迎えたというふうなことがありますと。今、安倍さんですね、多分 Wi-Fi の環境が変わったんですかね、接続中というふうなことになっておりますので、ちょっとしばし自分の方でまあ改めてえと金曜日からの G7、こんなことありましたよねみたいなのを簡単にトピックスを拾ってみると、ですねまずやっぱりあの一番最初はここからスタートでしたよね、原爆の資料館ですね、これに G7 のえー首脳がえとみんな行って、横一列に並んで喧嘩するということで、非常にまあもう一回、安倍さん共同ホストを招待します。まああのこの G7 ってね、本当、第二次世界大戦、ああのバチバチに両サイドに分かれて、まあ、戦争してた国ですけど、まあ、その国々がちょっとこの原爆資料館で花、まあ、を手向けたというふうなことで、まあ、おど話題になりましたし、まあ、僕自身もあの勝手に胸熱になっておったというふうなとこありましたけど、まあ、そういったとこから始まってで、やっぱビッグサプライズだったのが、ゼレンスキー大統領来ますというふうなことで、まあ実際も始まった直後ぐらいでしとかね、速報出まして、で、実際にゼレンスキーやってきたよというふうなところがあったりだとか、そこからちょっと格論の話になっていくんですけども、ゼレンスキーがやってきてですね、いわゆるこう欧米ですよね、西側諸国と言われるところがこう一致団結して、ウクライナを支えていこうというふうな話の中で、F16 っていう。あれちょっっと待ってください、これ、安倍さん入ったかな F16 って、まあ、戦闘機ですね、まあ、戦闘機の提供を、まあ、アメリカ自身がするわけではないんですけども、あのヨーロッパの国がやるってことを容認したりってことがありましたと、でその後やっぱりこう中国とかロシアはです、ね、あのめちゃくちゃこうゼレンスキー来て、あの結束が高まっているところに対して、反発の声明みたいなのも早速出ておりますというふうなところがあったりしますと。でもう一つ、今回あ、そういう注目の観点もあるんだみたいに思ったのは、グローバルサウスって言われるようなです、ね、その発展途上国だけど巨大な国々みたいなのもやってきておりまして、あのー、ブラジルとインドのです、ね、マゼルンスキーさんとの会談みたいなのをするかしないかみたいなのも含めて、話題になりましたよみたいなところがありましたという感じで。まあ個人的にはなんていうんですかね、こう非常に、まあ、僕はあんまりこうなんていうんですかね、こう安倍さんみたいにこうちょっとひねくれてないんで、まあ、純粋にお、なんかすごいいろんなトピックがあるし、日本頑張ってるなみたいなことで、おすごい政府、いい働きだなみたいなことを思ったりしておったというところでしたという感じです。ということで、安倍さん、これ戻ってきましたか、に
1: 戻ってきたけど、ちょっと落ちちゃったから、その原爆ドームからの話の手前は聞いてなかった。
0: ああまあ、それで言うと全然、あのー、大丈夫です。今、なんとなく、ね、G7 であったことを振り返ってきたという感じで、これおしゃべりなんで、うん、まあ本当にザック・ブランニジン、安倍さんど、どう見てましたどんな感想でしたかこのいや
1: いや、まあ、イベントとしては、ね、めちゃくちゃ成功したよね。はいはい,はいはいはい、は
0: いイベントとしてはってこ
1: とね、その先週も話したけど、こういうその国際会議、特に日本の場合は、国際会議でリズムを作って、そこまでにこう論点をまとめ上げて政策に落としていくっていうことをしてますとまさに先週ありますね、うん、でそれをしていくっていう、そ,そこまでの話はちょっと一回置いといて、その当日盛り上がりましたか、イベントとしてよかったですかみたいな話で言えば、良かったじゃないですか。あのすごく、まあ、いろんな意味で注目もされたし、やっぱりこうね、原爆の悲惨さみたいなものっていうのを、この昔はね、ワールドワーツ2でこう戦った同士の現在の首脳が、お互いになって悲惨さを理解し,しながらこう、花を手向けるという、そういったセレモニーは結構歴史的意義があると思うんで、すごい良かったと思いますけど。はい、はい、はい、はい。まあ一方でだからねその、じゃあ20年後、30年後に価値のある遺産を、レガシューを残したのかっていうと、それはちょっと怪しいんじゃないかなっていうのが一点と
0: 。うーん、まあ、な,るなるほど、なるほど。もう一点
1: やっぱこう、これでもゼレンスキーをこう、オフラインで迎え入れるかっていうのは悩んだだろうね。
0: おお、それはどういう観点ですか、今いや
1: 、まあでもやっぱりその、こうグローバルサウスとか、ね、こうインドとかってその国連のそういった決議からも棄権したりしてるわけじゃないブラジルの大統領を怒ったりしてるわけでしょ話が結局合わなかったですかだからこう決してその世界を引いてみるとその西側諸国とか、まあ、G7 に入っているような国の考え方が世界のメインストリームかっていうと必ずしもそうではなくて。少なくともそのこう先制国家的なその中国、ロシアみたいなところみたいな勢力と、まあ、それからもともと旧来の欧米と言われるようなその日本も含めた G7 みたいな勢力と、まあ、それからグローバルサウスみたいな少なくともその三極なわけだよね、今はね、政治的な話としてはね。なるほど。で、その G7 とかその欧米的価値観を持った一つのこの連合たちから働きかけて、グローバルサウスに来てもらいましたっていう場所だったんだけど、そこグローバルタスの人とか、新興国の人たち別にその完全に G7 と同じとかね、こう先進欧米諸国と同じスタンスを取りたいわけでもないから
0: 、やっぱりそれはこう
1: 、より広い連帯をしていこうとか、まあ、あるいはこうロシアに対してこう、こうなん使い分けたコミュニケーションをしていこうと思うと、必ずしもゼレンスキーがやってきて、軍事支援を G7 の各国が約束するみたいなフォーマットが、まあベストだったか,どうかは、は、まあ、このあと議論がいろいろ起こるでしょうと、うん、いう、うん、なるほどですねるていう話と、まあ、あともう一方でこう、まあ、中国に対しては、すごい強いメッセージ性が出てるなとは思いますねあ出ましたね。これはまあ同時に裏でなんかあの、その中央アジアの国々となんかすごいこう謎の会議を中国もや同時にやってるわけですけど
0: 、結構、このロシアの侵
1: 攻全般に関してはこう、欧米諸国の連帯とか、まあ、その今回の武器をさらに踏み込みますみたいな話も含めると、あこんなに、こんなに何あの支援しちゃうのみたいな感じはあるよね
0: 、
1: ウクライナの感じしかも,も NATO に入っている国でもないわけだからさ。なるほどっていう意味で言うと、まあ、もちろんその中国のスタッフからしたら、台湾は自分の国内だから、内政干渉の話としてっていう話で言えば、あの同じ状況と完全に一体、一体をするわけじゃないものの、ことによっては、ウクライナっていうのは台湾みたいなもんですよねみたいな形も、グローバルに認識してあるわけだよ、ね
0: 、あなるほど、なるほど、台湾みたいなものというの
1: は、そこがウクライナのような話が台湾でも言えるちゃうよねっていう認識っていうのは、まあ、やっぱり国際社会で今回できたわけよね、うんうん、つまりその台湾侵攻があったときに、がっつり支援しますと。全体、まあ、特に G7 を中心とした欧米諸国がね、ここまで一番岩になって支援しちゃうんだっていうのは、結構中国的にはちょっと困ったなって話なんやけど、やっぱう
0: んなる,なるほど、
1: なるほど、その意味では、中国への牽制でやっぱりゼレンスキーをより支援しますってなったのはいいことなんだね。
0: ああなるほど、なるほど。
1: メリットが多くて、グローバル・サウスに対する配慮という意味ではメリットが、あのデメリットが大きいっていう話でまあその中でこうまあいろんなものをこう変数と見ながらも、メリットのほが大きいという判断して、でゼレンスキー側は分もうずっと前から、そのまあ前からというか、こう下のこう裏の交渉では、こういけるなら、直で行きたいっていうようなオーダーを出してると思うんだよ
0: ね。うんあなるほどね、あれはだから、そっか、まあ要するに、あの日本はその議長であり、ホストですと。うんで今から家であのまあ家でっていうかまあ僕らがねまあホームパーティーとか仮定しましょう。はい、で仮定<笑>したときにまあいい感じで仲良くそのまあ場をまとめたいっていうときにまあ非常にこうちょっと来てもらうとなんかこう、うん、あどうこう裁けばいいんだっていう難しいリクエストでもあったってことなんですねそうね。ま
1: あだからあの嫌われてるとかそのこう人ほかの参加ホームパーティーの参加者からすると、ちょっとえって思うけど、スターがいるみたいなね、そのスターを呼ぶと、いやあいつ、あんなスターも呼べるのみたいな話になるんだけど、一方でこう一部の人かが、はい、嫌な顔されると、ホームパーティー参加者はね。ああ<ー>なるほど、なるほど。向かいの家でまたホームパーティー<笑>なるほどですね、中国さんがね。と、もうちょっとこう、あの結構、近隣小国なんで。でかつ、まああのちのホームパーティーをしている人お金持ってるんでね、結構ね、単体としては。はい,はいはいはいはい。みたいな話もあってですね、はいはい、あの結構緊張関係があるときに、どっちのパーティーが強いかみたいなのも結構大事だったりしますと
0: 。うんそ,そうい
1: うと、隣のおうちのホームパーティー意識なのか、自分のホームパーティーの中での,その昭和意識なのか,とか、いろんなことを考えたときに、最終的にはやっぱり対面で来てもらっちゃおうかなみたいな感じになったと、では多分対面で来たいっていうのは、明らかにウクライナ側の希望だったんじゃないかと想像するけどねうーん
0: 、まあそうでしょうね、うん、たくさんの人とトップ外交できるわけですね,できるできるね、やっ
1: ぱそれはオフラインに来たら、なんかもうちょっと、そこでも一気にその、ね、今、反転攻勢に向けた武器の話っていうのをしていくとか、まあ、あとはそのこの反転攻勢は、結構そのウクライナ側としては、ここを失敗したら終わるぐらいの気持ちで、多分これからやるんだよね
0: 戦局としても、やっぱそれぐらい重要な局
1: 面を今からやっぱ迎えていく今、のめちゃくちゃ重要な局面ですね、まあ、一つには、ウクライナの側は結局、自分たちでせ先進的な武器とか、弾薬とかを作れるわけじゃないので、そうするとそのこう、ロシアとかっていうのは、一応自分たちの国の中で作れるわけ、ある程度のものは。最先端のものは<笑>こうちょっとその一部の,その、ね、こうセンサーとかね、は、はい、あの輸入しなきゃダメみたいなことがあったとしても、その戦車をこう何百両作りますみたいなのは、もともとそういうの得意だからさ
0: 。まあ
1: 、原爆作ってる国ですからね、<笑>技術的には相当もともと歴史的にほらソ連はもうやっぱりこうそのドイツに対抗するためにもう大量にそういうの作ってきてました。それで第二次世界大戦以降、アメリカとの対抗の関係の中でこう作ってきてますから、うんあの、最先端じゃなければ軍事的なものを作るっていうのは、それなりにでできるんですね、うん、な,なので、その今、一瞬瞬間的にウクライナ側に最先端の武器が、少なくともロシア製よりもいいものが、いろんな国から提供されて集まってるとはいえ、結局その武器を無尽蔵に作るわけじゃないので、ウクライナ側は。なるほどね、この今、いい武器があるタイミングどこまでいけるかで、そこで成果が出ないと、もう一回その武器の支援してくださいって言いづらくなっちゃうわけよ。うん
0: その武器与えても
1: 勝てないんだったら、もうそんな与える意味もないじゃない。って、な,んちゃうなるほどですね。か,かなりその武器の支援を集めたこのタイミングなので、ここで成果を出せないのであれば、先々その非常に自利品になる可能性が高いわけよ。よ
0: でロシア側も
1: 全然、伝度も低いし、よくわかんないこともいっぱいしてるんだけど、とにかくその武器を作り続けるってことに関しては、あ,ある程度続けられちゃいますと、はい、いう話と、あと結構、人をもう徴兵しまくってるから、まだまだそれやろうと思ったら、まだできちゃうからね、理論上はね。とういう話があるので、まあ、この今回の。ここのところで,できるだけ、今、この瞬間、武器をたくさんもらう、いいものを、勝てるための武器を、まだまだ追加でもらえるないもらっておきたいと。特に、やっぱり、広空優位を、ね、持つっていうのは、非常に大きなインパクトがあるので、86、はい、とかもらえると、それはまあ本当にクリティカルでしょうねって感じがしますよね。あいやあのー本
0: 編って早めに始めたがいいんだなって今、改めて思ってるんですけど、ちょっと今ね、安倍さんあの一個の質問からもちょっと止まらないぐらい、バーっとこうあの喋り続いたんで、少しだけ一回まとめますねと。で、改めて G7 ありましたというときに、大きく3つの国、なんていうんですか、グローバルな勢力を意識するといいんじゃないかなみたいなことで、片っぽに。アメリカ、ヨーロッパ、あるいはこう日本がいるその西欧、いわゆる先進諸国っていうのがいて、でそれと今、めちゃくちゃ敵対してるところにロシア、あとまあロシアの近いところにあるまあ中国っていうのがあって、でまあ、今回の G7 に関して言うと、まあ、そこにグローバルサウスって言われるような、まあ、インドとかブラジルっていうのがいて、でまあなんかね、僕らの、まあ、特にこれをこう聞いてる、ラジオ聞いてくれてるあの皆さんの感覚からすると、いやもうロシア、そのウクライナに侵攻して、まあ、難民も、まあ、ものすごい数出てたりするし、まあ、もちろん死者の人もいて、もうちょっと言語道断のことをやっていて、まあなんかロシアさ、ロシアとね、なんかその当たり前に取引するなんてけしからんみたいな、まあ、それが多分その欧米先進諸国の感覚だと思うんですけど、まあ、そのインドとかブラジルとかっていうのは、なんか必ずしもその前提にこうピタッと一致するかみたいなことで言うと、まあ、国の動きとして言うと、ちょっと違うところもあるみたいなものがあったときに、まあ、なんかこの大きく3つの3極みたいなのが、まあ、どんなふうにこう近づいたり離れたりしながらこうやっていくかっていうのが、なんか今の世界の見方なんだろうなみたいなことを、ちょっと今の話で言うと、アフリカっていう曲も、あの特に資源とかの観点ではいたりするんですけど、まあ、そこはちょっと一旦なんていうんですかね、G7 に関して言うと、置いといていいかなみたいに思いました。いうところで、で僕、ちょっと一個、もう一個質問したいなと思ったのが、今回なんかね、なんかその、あまずあの僕と安倍さんってなんていうんですかね、ちょっと学生の頃同じゼミとかに入っていて、で沖縄戦とか行ったよね、沖縄の、あなんていうの、沖縄戦のこう防空壕みたいになってた場所とか、あそこ、安倍さんもいましたっけいだいだいだてったよ、<か>川人ゼミの、うん、行ったよね。んらながらだからなんか、まあそうなんですよ<笑>、まあ、ちょっといろんなことありつつも、うんまあ、沖縄戦で、まあ、たくさんの人が亡くなったような現場とかにもなんか学生の頃一緒にこう足運んだりして、まあ、あの戦争みたいなものにこうやっぱ考えるってなんかめちゃくちゃ重要なだなみたいなことが、うん、なんか個人的に原体験としてもあったりしてでそういう中で。沖縄戦というのもあのものすごい数の人亡くなってるし、まあ、あるいはその広島とか長崎っていうのにもあの原爆っていうのが落ちていって、まあ、世界唯一の被爆国であるみたいな。で、まあ、なんかよくこう日本がなんかその世界唯一の被爆国であるし、まあ、そこからまあ憲法9条っていう、まあ、戦力を持たないっていうのを憲法としても謳っているみたいな。ここの日本だからこそできる国際的な役回り、イニシアチブがあるんだみたいなことって、まあ、これまでもなんか言われてきてたじゃないですか。うん、でけど、なんかそれを実感したことって、なんか正直今まで全然なくて。<ー>で、けどなんか今回の G7 とか見たときに、<ん>あ、なんかこうに、日本というさっきのホームパーティーを開く人<ん>だからこそ、なんか呼べる、こう、人の人たちとか。なんか日本だからこそやれることってひょっとして何かしらあるのかなみたいなのなんかふと思ったりもしたんですけど、なんかそこら辺は
1: 安倍さん、どう思いました、あ<ー>と思いますまあでも、それで言うと、まあね、本当、直近もね、あの沖縄のまた、ね、あの防空壕の中で8体の遺体が見つかって、そこの、ね、骨がこう一般人の。女性とその息子だったんじゃないかみたいな話があって、みたいなのもあって、いまだにね、遺骨、うん、とか見つかってるから、あのまあ、まだまだその日本にとっても続いているトピックではあるんだけど、はい、で、なんかこうそ、その日本の果たせる役割はどうかみたいな話で言うと、いや、これはなんかめちゃくちゃやっぱ大きくあるよねと。うん、で、なんか今回がスタートっていうよりは、やっぱその手前の,その安倍晋三さんの時の、その外交っていうのが非常に良かったっていうのは大きいです、ね、うわもう本当恥ずかしいけど、安
0: 倍外交とかも、そんななんかいい感じのことしてたんだ、それはなんか否定してたとかじゃなくて、純粋にあんま追いかけれてないんです
1: けどあれはね、いや、だ結構そのお、第二次安倍政権をどう評価するかみたいなときに、例えば経済政策、ちょっとやっぱり、うん、あの最終的には失敗かなみたいな話とか。少子化対策できてないよね、生、うん、活躍も結局、非正規雇用ばっかりだねみたいな負の側面、結構あると思うんですけど、内政に関してはね、そのうん、外交に関していうと、かかなり良ったよね、うんうん
0: 、ちょっと皆さん、安倍で外交、これ良かったって浮かぶのありますかね、もう僕、本当恥ずかしいんで
1: すけど、ちょっと。あれ？いや、いやでもこれ今、世界的にあでも今回の G7 とかもそうだけど、こ,この世界的な勢力図の線の引き方を大きく決めたのは、安倍晋三さんの外交戦略そのものなわけよ、ね
0: 、これ、まあまあ、ちょっとこれ、本当に面白い、<笑>そうなんで
1: すね。これまああのどういうこと、うんまあね、安倍内閣からあの実はずっとあるんだけど、この、まあ、自由で開かれたインド太平洋戦略っていうのはございまして
0: あなんか、それ聞い,聞いたことあるでし
1: ょ、この自由で開かれたインド太平洋というこの概念は、うん、あの日本がこう安倍晋三さんの下でこでずっと主張してた話で、でこれが結構、アメリカの方針、この太平洋、インド、インド太平洋の戦略にもかなり反映されていまして。あの本当にいろんな文書とか、国際的な文書とかの合意の中でもこう自由でいなかったインド太平洋を作るっていうことが、わりとその日米、そしてゴー、それもとか、まあ、その今回のインドとかも来てるけど、そういうようなこの、韓太平洋的なところの中の一つの方向になってる、これがまあその中国に対する牽制として、今になってすごい効いてるって話なんだけど、ね
0: 、それは逆に言うと、その安倍さんがやる前までってのは、自由で開かれたとは言い難いインド太平洋の各国諸国のあり方みたいなのがあったってこと,と、ね、まず自
1: 由で開かれたインド太平洋というそのくくりでオーストラリアとかも一緒に頑張ろうよとか、まあ、インドもちょっと仲間に入ろうよみたいな話とかっていう風にしてそこを一つの,その連帯の柱とするっていう考え方がその日米の外交の方針に主の方針になるっていうのを結構その安倍晋三さんがリードしたって感じですね。あそれはあのアメリカの側もだらそれはそうだなみたいな話になってそれに合わせて文章を結構変えてるのよはいはいはいはいはいはいはいはいなので、まあ、結構ここのそのと時にその部分的に外交の,その外務大臣もやったかった今の岸田たかはね
0: 。岸は外務大臣やってますかね。
1: でしかもだからキッシーは外務大臣での時にで、安倍さんが首相の時に、オバマ呼んで、広島来させて、被爆者と抱き合たえ。キッシーでだキッシーが外務大臣の時に、オバマがに<え>日本の広島やってきて、被爆者とハグするっていうのがあったでしょ、うん。記憶にございません。だからその、そういう流れの中での広島だから
0: 。<笑>あーちょっと本当にあなるほどですねで
1: 外交としてはそのこう、前の安倍政権からの連続的なこの方向の中にあるのよ、これは。う
0: んでやっぱりその
1: 政権が変わっても、そこの方針が変わらずに一貫性を持てるっていうのが、国際的な信用力をすごい高めるっていうのもあるんだよね、もう一個の範囲で言うとね<笑>なるほどですね。強くリーダーシップが発揮できるっていうことは、まあ、もちろんその背景のバックボーンにはあるし、それをその根拠として言うんだけど、まあ普段の,その外交努力っていうのが積み重なっていった中でいけますと。<ー>いやそれこそ値段がさ、会社とかでね、社長が変わったら契約その、全部なしにしますとか言われたら、絶対その会社取引しないじゃん引対,、ね、対しないじゃん。確かになんだけど、うん、そういうことって結構、国際社会だと怒っちゃうわけよ。はははははいいいいなんかやりそうな人、いっぱい頭に浮かぶじゃん、トランプとかさ、
0: <笑>やりそ
1: う。<笑>と、まあ、あと日韓関係とかもすげえそういうのやられてるわけですね、韓国側に。あうん確政権変わることに本当変わるわけよ<笑>、えー、合意してたのにみたいな。<笑>なそうすると、どうしてもなかなかそのこう一貫性がないので、その国際的な信用確保みたいなのが難しくなってくるときに、まあ、日本は比較的、やっぱり政権が変わっても、ま,あまずその自民党政権だと一貫性があるっい話と、まあ、民主党政権と自民党になった数で、そこで外交がめちゃくちゃそこの連続性が途絶えたというふうにも、まあ、あの言えないぐらいにはこうちゃんとしてるので、のちょっと。その与党変わるとみたいなのあるけど、まあ、日本はやっぱりそのへんはゃまあまあまともなので、与党変わってもい、一応外交方針はこうある程度一貫性があるみたいな。で、ただ、うん、今そのこう、長期政権にあった安倍晋三さんがこうリードしたいろんな外交の,その枠組みっていうのは、まあまあ強力でして、その強力な枠組みをちゃんと引き継いで、まあ、あの菅さん、岸田さんと一緒に来てるっていう。意味合いのまあ、その一つの十何年の,、ね、この外交努力の結実っていうのがこの G7 というふうには、まああまは言ってもいいんじゃないかと思うね
0: 、あのー、皆さん、何かちょっと雑談で G7 のことを、ね、ひょっとして話す場面があったら、あ,、まあ、あれ、自由で開かれたインド太平洋からだよねっていう。<笑>この一言言えばだいぶどうやれるんじゃないかなっていうふうに今、G7 はずっとや
1: ってるずっとやってるんだけど、まあ、に日本がそのリーダーシップを持って、いろんな話をまとめていく、うん、そして独自のポジションを取れてるっていうのは、その平和国家とかね、被爆う、唯一の被爆国であるとかっていう、そういう、もちろん背景を元にしているものの、まあ、近年のこの10年、15年ぐらいの外交努力が結びつける側面は結構ありますねという話ですね。
0: うんなるほど。いや、面白いですね。ちょっとやっぱ、改めて外交って、なんて言うんですかね。うん、あの、本当に、僕今すっぽり抜け落ちてるぐらい、安倍さんって何やってたっけとか、あるいは、あ、この G7 の,の原爆資料館に、もう G7 の首脳が勢ぞろいする前には、岸田さんが外務大臣の時のあの、オバマの、その、来たのがあったんだ、んのもなんか、スポット抜けたりとか、なんかめちゃくちゃ大事だけど、やっぱ関心持つのむずいんだなって、なんかちょっと自分事として思いましたね
1: まあ難しいよね、一応っとね、オバマさんが来て、なんかあの被爆者のだけとってから、さすがにそれはこう、うん、ちょくちょくめでィアで取り上げたと思いますけど、その<笑>まあそうですよね、<笑>そっちはね、それぐらいしといてよって思うけど、自由に開かれた太平洋の,その構想みたいなその、そういう話とか、まあ、あとはこう、そこに基づいた中での、うん、こう、その、例えば、あ、あそあの、何かやっけ泊まり屋とかあっちの側のね、<う>海賊退治のさ。ああ<ー>、はいはいはいはい。その、か、統合オペレーションとかの話とか、そういうのは出てこないよね
0: 。ああ<ー>。いや、あれ
1: は結構ね、いや面白いあれは深いのよ。その、統合オペレーションをしていく際に、まず持ってそので、実はその統合オペレーション、ソマリアの海賊隊の統合オペレーションの司令官的なポジションに、実は日本の自衛隊の人は1人か2人なってんだよねこれはすごくそのおテ,テクニカルにいろんな工夫が必要でして、<笑>そもそも軍隊じゃないですからねちょっと待ってもらっていいですかね。はい、あの今
0: 話の振れ幅が大きすぎて、うん、ちょっと私も今、よく分かんないく
1: なってるんで、あの、一
0: 旦ソマリアの海賊の統合オペレーションの話止めてもらってい
1: いですか、ね。や、これはでもね、まあ、その自由で開かれたインド太平洋の構想に、まあ、ひもづく話なんですよこれは。
0: <笑>あえ、何それひね。いや、これ、私あのし、昼休みじゃ時間足りないのか
1: な、<笑>話の時に、まあその安全でね、航行が自由にそのできて、法の支配がもある状態を作るためのことっていうのを各国の,その統合でやっていかなきゃいけない、うん、それに対して海賊っていうのはさその、法の支配の外にいたりとか、安全に航海ができないじゃないから、まあそ,ね、そこに対して、こらこらっていかなきゃいけないわけですよ。はいで、そこはそのみんなで各国軍を出してその、うん、統合軍みたいなのを作ってやっていくんだけど、まあ、日本はその軍隊じゃありませんと、るんなるほど、なるほど確かに。で、実は結構、そこら辺の日本の,そのこう自衛隊の位置づけみたいなのが、そもそも米軍は結構よく分かってて、日米ってこう非常にコミュニケーション量多いからね、自衛隊と米軍で、その中でこう非常にお互いにこう工夫して、まあ、米軍もかなりいろいろ配慮をしてくれた中で、その自衛隊の中からそういった司令官的なポジションをやってる人が出せたっていうのも、過去あるんですよ
0: ね。その意外
1: にその大事だったたりするみたいな
0: なるほど、なるほど。だしやっぱ、現場で司令官やるからこそ分かるとか、見えてくる知見とかも実際、ありますよね
1: 。というか、だからそのこっちは現場で司令官やった人いません、米軍はこうやってます、うん、他の軍はこうやってますっていうと、その米軍で司令官をやるようなクラスで、経験のある人間と対等に話せる人は、こっちは人生しなきくなっちゃうわけよ。
0: いや、そうだよね、うん。それは非常に、その、国
1: 際関係の、対等の反響を作るのに難しさ出てくるんだね。現場わかんない、コ
0: ンサルみたいなやつ
1: <笑>コンサルみたいなやつが出てきて、<笑>で、なんか、俺も大将みたいな感じくるんだけど、<笑>いや、お前、何もわかんなくないみたいな感じになると、うん、<笑>マジでバカな仕上げ。
0: <笑><笑>なるほどですね。はあ。いやいや、わかりました。今、あの、ちょっと僕。かなり入り組んだところまでいくかなと思いきや、まあ、それも実はね、その国際戦略上、極めて重要みたいなところを聞いてきましたというふうなことでして、でも、あのちょっと本編、やっぱこれぐらい長くしてもいいのかなみたいに、ちょっと改めて思ったんですけども、まあ、今、12時54分なので、まあ今日もね、残り短くなってきましたということで、まあ、せっかくなんで、まあ、改めて振り返ると、まあ、ちょっとさっきも言ったんで、まあ、とにかく、あれですね、あのいくつかの局ですね。えー、欧米先進国と中国、ロシアとサウスグローバルサウスってところがあったりして、うん、まあその綱引きがあるし、まあ、日本が存在感を発揮するというのは実はこれ安倍政権の時からのこう非常にこう秀逸な外交戦略があったんじゃないかみたいな、まあ、そんなところをちょっと今日話してきましたっていうところで今度、ちょっとまたねなんか今ちょっと時間間に合わなくなるんであの質問引っ込めたんですけどい、ね、ちょっと最後聞いてみたかったのは、ね、安倍さん戦争ってどう思うっていう、この素朴な疑問とかね、ちょっとまた機会見つけて投げたいなと思い
1: ましたねこれは深い問いだな
0: あ<笑>。なんかふと聞いてみたくなって、ね、<笑>安倍さん、戦争ってどう思うっ
1: ていういや。嫌いだよ。はい、いう嫌いですよ、戦争
0: 。けどっていうとこも含めて、うん、またちょっとどっかしらであの、がっつりそういうことも正面からおしゃべりしていけたらなというふうに思っております。はいで今日ですね、えーっと、5月24日ということで、あの来週もあの水曜日、12時15分からやっておりますので、あのリアタイでこうやって聞いてくださってる方がいること、本当に励みになっておりますす本当にありがとうございます、ねうすね、もうリアイし
1: ていなくなったら終わるでしょうね
0: 、アベラジオね<笑>、
1: うん、リアタイの方
0: が飽きられてきたなってなったら、僕らあの、そっとあの、消えていくうので。あ<ー>まあまたぜひお会いできたらなというふうに思っておりますというところと、あと、まあ、あの、リディラバジャーナルの、えっと、ツイッターのアカウントですとか、あるいはこのリディラバのアカウントですとか、あるいは安倍さんのアカウントもですね、ぜひ、あの、フォローいただけたら大変嬉しいなというふうなことで思っております。で、今、あの、水面下でですね、あのこと、この質問箱プロジェクトみたいなのも進めておりまして、まあちょっとどういうサービスでかあの皆さんのこう質問聞いてみたいこととかそういうのも拾っていけるようにしたいなと思うので、まあ、ちょっと来週あたりぐらいまでに、まあ、あの準備できたら嬉しいなみたいなことを思っております。はい、ということでそしたら今日もです、ね、ありがとうございますというとことで、まあ、台風来ないといいなと思いつつ、まあ、良き1週間をそれぞれ過ごしていきましょうということで皆さんお昼時にありがとうございました。あ,あざます失礼します。